Servus Marvin. Hi. Bei dir im schönen Frankenland auch so Pisswetter im Ach. neuen Jahr? Ja, gestern dachte man ja, der Winter kommt, aber ist irgendwie doch nichts geworden. Hab mich ja, eigentlich finde es ja so schade, ich mag eigentlich Schnee. Das Einzige, was mich nervt, ist so äh, äh, Eisregen, Schrägstrich, ähm, kaltes äh, Regen, Sauwetter. Ähm, aber gestern habe ich mich auch immer schön auf die Fresse gelegt, morgens, <lacht> zu gefrorener Straße. Hm, ja, so ist das. Nee, ähm, Klassiker. Aber es ist natürlich ganz schön warm, ne? wenn ich mir überlege, früher, als es richtig knacke kalt war, da haben wir es nicht brauchen können und jetzt, weißt du, so ein warmer Winter, ich, man will ein bisschen Schnee haben mit deiner Tochter, weißt du, so warme Winter hätten wir 41 gebraucht und nicht jetzt. Ne? <lacht> und jetzt schon gleich der Nazi-Vergleich. Gleich der Nazi, das ist sozusagen gleich, wie, wie heißt dieser Koeffizient? Oh ja, äh, oh Mann, ey, wir haben doch sogar so einen Fake-Twitter-Account. Ja, genau, müssen wir, oh, ja, genau, äh, muss man muss da rein, reinlegen als Verlinkung. Apropos, äh, man müsste eigentlich auch mal wieder äh, Kalle Gutenberg aktivieren. Kalle Gutenberg, jetzt auch, wo er im Internet ist, äh, definitiv wieder äh, auch twittern, am Twittern fleißig. Stimmt, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Das Gutenberg ist ja echt der Wahnsinn. Also ich meine, ich habe diesem Internet ja eh nie so richtig über den Weg getraut. Und ich habe auch gedacht, das ist so eine Mode und noch drei, vier Jahre und dann ist das alles durch und dann fangen die Leute wieder an zu faxen und so. Aber jetzt, wo Gutte, wo Gutte sich drum kümmert und die Europäische Union, das sind ja sozusagen die beiden Giganten äh, für Dinge, die sonst nicht funktionieren, so die Rettungsanker, Gutte und die EU, die retten jetzt das Internet. Ja, ich kann, also erstmal ist ja das Internet eh überbewertet und das, ist, das setzt sich eh nicht durch, glaube ich. Ja, ja. Es ist eh schon wieder auf dem absteigenden Ast. Aber als ich ähm, das gelesen habe mit Gute als Internet-Experte, das war schon ein Highlight. Erst taucht er ja auf da in, in Kanada. In Halifax. Auf einmal ein bisschen mehr auf den Rippen, kein Gel mehr. Äh... Ne, ist dir aufgefallen? Kaum benutzt Gutte, kein Gel mehr, geht Schlecker pleite. <lacht> ja, ja. Hm. Nee, aber doch ein bisschen, ein bisschen dick, fettlich geworden ist er, das stimmt. Ja, ja. Aber steht ihm. Macht er jetzt so ein bisschen an auf George Clooney, ne? Äh, übrigens auch super war ja dann, dass er erstmal drei Wochen bevor das mit dem Wolf losging, ja durch äh, jegliche Maybrit Ilner, Günther Jauch, äh, dass, dass die nur das unterwegs war und das Beste war bei Günther Jauch, äh, wo sie dann auch so, ein, so eine Einwohnerin, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so eine Einwohnerin aus Guttenberg da hatten mhm. und die äh, also wirklich das so Hofberichterstattungsmäßig so äh, also ja, ja. Ja, ja, und ja. den habe ich letztens dann auch in der Messe getroffen, letzten Sonntag und er wirkte ganz bedröppelt und ja, aber ich habe ihn trotzdem lieb und er wird ja niemals was Böses tun. Der, der Und das Schönste war, sie hat ihn halt immer nur KT genannt. Fand ich auch gut. K KT. Ja, das ist ein bisschen, halte ich ein bisschen schwierig. Man sollte dann schon mindestens von KT sagen, ne? weil sonst finde ich das alles sehr bourgeois. <lacht> also man, ja klar. Sollte den Respekt auf, ja, man sollte den Respekt auch nicht, äh, nicht sein lassen. Ne? Nee, also, also, ähm, da, da, so viel Zeit muss sein, ne? Genau, von KT auf jeden Fall äh, hat ja auch letztens zu Seehofer gesagt, er möchte jetzt doch erstmal nicht in die Politik zurückkehren, was äh, in, in Guttenberg so ähnliche Trauerbestürzungen äh, ausgelöst haben muss, wie letztens in Nordkorea, als da der alte, der alte 
Sack da äh, die, die Biege gemacht hat. Als der Reis umgekippt ist. Als, als, oh, das war ja so schlimm in Nordkorea, ne? diese Trauergeschichte. Ich bin der Meinung, man sollte sich, die Nordkorea könnte richtig viel Geld damit verdienen, wenn die so für Beerdigungen so zwei, drei Flugzeuge voll machen mit diesen halb verhungerten, in Wattejacken gepackten nordkoreanischen Psychos und die dann weinend zusammenbrechen an, auf Beerdigungen. Sagen wir mal so, ich, ich sterbe jetzt, bin so ein bisschen extrovertiert und sage einfach, auf meiner Beerdigungen werden einfach 50 nordkoreanische Jungfrauen vor, vor Erschöpfung zusammenbrechen. <lacht> Was ja, äh, es kam so eine super Doku, die schon, äh, also die von letztem, Jahr war, also noch vor dem Tod gedreht worden ist. Und es war ganz interessant, er hat, ich glaube, das war ein Botschafter, ein amerikanischer Botschafter, der da halt irgendwie gesprochen hat, der halt jahrelang da in Korea unterwegs war und meinte, man muss sich mal vorstellen, dass die ja, dass die Südkoreaner rein körperlich und mental so weit den Nordkoreanern überlegen sind, dass, dass, die kannst du gar nicht mehr in, zusammenführen. Das geht halt einfach nicht. Klar. Und zwar äh, natürlich, weil es gab ja da auch diese, diese Hunger, äh, Hungerprobleme und das Volk hat gehungert und deswegen ist halt eine ganze Generation doof und klein. Ja, weil und, halt die und, total unterversorgt sind. Und das ja, ist klar. Und die haben den, haben den natürlich auch gehörig in den Kopf geschissen. Das ja, kommt dazu. Und dann ist kein Wunder, dass sie da alle zusammenbrechen. Allerdings eins, muss ich sagen, war erstaunlich. Die Anzahl der S-Klassen bei der Beerdigung von Kim Jong-il war größer. Also es waren mehr S-Klassen unterwegs als beim Royal Wedding. Ne? Letztes Jahr. <lacht> ja, da hat man ja mehr auf äh, die Crafter gesetzt. <lacht> Sehr geile Nummer vom, vom äh, englischen Importeur von Volkswagen. Schön, erstmal den ganzen Commonwealth in Crafter durch die Gegend fahren zu lassen. Ja, wir haben gefeiert. Ja, ja definitiv. Als wir, als wir das Public Viewing im Büro gemacht haben. <lacht> ja, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Äh, wer gerade so überhaupt nicht feiert, ist der Christian Wulff. Ne? Der hat zurzeit so ein bisschen Regenwetter, ne? Ja, wenn man mal bedenkt, dass ich gerade, dass es gerade so dabei ist, dass sich das äh, Wort Wulfin durchsetzt in der wie, breiten Bevölkerung. Wie Guttenbergen. Ja. Das, war das nicht sogar irgendwie als Jugendwort des Jahres im Gespräch? Lass mich das mal Guttenbergen. Ja, ja, genau. Also, das, das wird, wird wirklich auf, das genau wird so. wirklich in den Schulen benutzt von den Schülern ich auch für gut Abschreiben. So. Ne? Das ist witzig. Und bei Wulfen, das hört man jetzt schon ganz oft. Wobei man muss fairerweise sagen, abgeschrieben hat Gutenberg nicht. Der hat einfach nur Copy-Paste gemacht. Wenn er abschreiben würde, würde er ja wenigstens das Buch daneben haben und es abtippen. Aber selbst das hat er ja nicht gemacht. Ja, was ich noch, was ich noch, was ich noch sagen wollte zu Gutenberg, das hat ihn ja auch echt Probleme bereitet. Und vor allem hat er ja auch hier die Zeit mit in, in den Abgrund gerissen. Ne? Die, die sind ja wahnsinnig in der Kritik. Ja, also, also, aber äh, um nochmal zurückzukommen auf Chrissy Wulff, weil äh, also der Gutenberg ist natürlich immer ein gutes Thema, aber Chrissy Wulff ist eigentlich noch viel mehr der Hammer, äh, wo der sich überall durchschnort, das ist ja erbärmlich, also ich meine, wir, hallo, wir, stell dir mal vor, wir wären jetzt in England und die Queen würde bei irgendeinem so zweit- oder drittklassigen Schrotthändler bei dem Chef der Sun und bei Maschmeier hier, dem König der Drücker, äh, in der Kreide stehen. Weißt du, so wegen einer halben Million, um sich dann irgendwo so ein rein Endhaus 
in, in Klinkerformat. Also kleinkariert ist das denn bitte schön? Also ich meine, wenn man schon 500.000 Euro irgendwo miese macht, dann kauft man sich einen goldenen Mercedes SEL, verstehst du? In, und die alte Intern sitzt dann daneben. Aber doch nicht für so einen Spießer. Also das ist so, das ist so kleinkariert, finde ich. Ja, das äh, ist so der Inbegriff so von ihm irgendwie, finde ich. Das, ich weiß, das passt ja. auch zu ihm. Was, was denn mehr? So, was ja, und wenn, ich schon, und wenn ich Ministerpräsident bin oder Bundespräsident oder was weiß ich was, äh, oder Chef der Opposition, dann verdient man ja auch sein Geld. Und wenn ich dann Business Class fliegen will, dann fliege ich halt Business Class und zahle die Scheiße auch. Verstehst du? Aber dann zu sagen, ach, kann ich nicht noch abgegradet werden? Och, und beim Edeka, weißt du, auch kann ich nicht noch 50 Gramm mehr sein, weißt du? Ja, was ich ist bin noch der Bundespräsi. Ja, und für, für meine Tochter gerne noch eine, eine kleine Wiener umsonst. Also, wo, wo leben wir denn? Hallo? Gutenberg wäre das nicht nötig, ganz ehrlich. Stimmt, dafür hat er sein Fußvolk. Ah ja, und der braucht nicht so ein dreckiges Einfamilienklinkerhaus irgendwo am Stadtrand. Der ist der, aber der ist jetzt nicht mehr wieder nach Deutschland gezogen, oder? Der ist jetzt immer noch in Amerika. Gutenberg wohnt immer noch irgendwo in Connecticut. Da äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> ja, das Schöne ist ja, den letzten Monarchen haben sie in Amerika ja auch rauskant vom Hof geworfen. Da hier den George, den Engländer damals vor 250 Jahren. Aber äh, seine Frau, Steffi, die hat ja wieder... Die Sendung ist ja wieder da hier, ne? Tatort Internet. Ja, ist Dann die irgendwie dachte, eine neue Folge oder ist schon wieder nicht. Auf jeden Fall haben sie es jetzt auch äh, erweitert, dass es nicht nur um Kinderfickerei geht, sondern halt auch um andere Internet. Die Nigeria Connection. <lacht> ja, das ist ja, ja noch lustig. Ja, ähm, äh, das ist aber ganz cool. Wird das jetzt direkt aus Brüssel gesendet? Oder wie? <lacht> ja, ich. Aus auch. dem Büro vom Internet äh, Bad Cop sozusagen. Ich frage mich, was auf seiner okay. Visitenkarte steht. Internet Expert. Ja, Admin steht da. Oder, Internet Admin. Oder äh, hier Bewahrer der Freiheit des Internets. Nee, Aber es nee, ist nee, ja gerade eine Diskussion auch in der, ich sag mal in Anführungszeichen Szene, weil äh, er trifft sich ja jetzt mit äh, Netzaktivisten. So, äh, mit dem äh, Herrn Urbach äh, äh, von Telecomics und mhm. wird mit dem diskutieren über Internet und die Freiheit des Internets. Ich weiß nicht, ob der Telecomics was sagt. Nee, aber es wäre ganz interessant. Ich meine, da kann man ja zumindest mal gucken, ob er fachlich was drauf hat. Ähm, die, dieser Tele Telecomics-Typ da, der hat doch, der hat es doch drauf, ne? Und der weiß doch so ein bisschen, wie es läuft. Und, und ja, würde er den mal dran nehmen? Wann kommt denn das? Läuft das irgendwie? Äh, das nee, nee, das ist, ich, das ist, äh, es ist ein privates Treffen. <lacht> aber ich glaube, ich kann gut sein, dass das aufgenommen wird und irgendwie verpodcastet. Aber Telecomics ist eine, äh, ein, ein Hacker-Kollektiv, würde ich mal sagen, aus Schweden, die zum Beispiel, als in Ägypten das Internet abgedreht worden ist, das wurde ja komplett lahmgelegt, ne? da ging ja nichts mehr, haben die angefangen, yeah, yeah. Einwahlpunkte, so wie man das von damals kennt, mit so einem Modem. Ja, darüber hat man schon mal berichtet, glaube ich. Ja, ja, genau, ja, ja. Ich kann mich erinnern. Hm. Und äh, da, unter anderem äh, äh, ist er in dieser Gruppe. Und deswegen wird es echt interessant, was passiert. Aber kriegt jetzt schon Kritik, weil er sich halt mit dem trifft. Ja, also so ein bisschen Anbieterei natürlich dann auch. Finde ne? ich, ich aber schade, weil das ist eine Chance. Es ist einfach eine Chance. So, lass ja, doch ihn auffliegen auch. Der, wenn, das, der wird doch sofort merken, dass er keinen Plan hat von nichts. Das, ist, das Problem ist nur, das muss halt live, live gesendet werden im Internet. Dann finde ich es 
sinnvoll. Ansonsten fände ich es halt blöd, weil wenn das dann wieder anschließend erst nochmal bei einem PR-Manager von Gutenberg da durch, die, durch den, der große, grobe Radiergummi da nochmal angelegt wird, dann hast du natürlich <lacht> nichts dabei. Weißt du? Aber trotzdem Übrigens auch, bin ich mal gespannt. Ja. Ja, auch der große Radiergummi gerade durchgeht, ist in Erfurt beim Landesamt für Verfassungsschutz. Ne? <lacht> ja, ich, äh, wir müssen ja immer einiges aufarbeiten. Aber nachdem, oh ja. aber nachdem ähm, äh, na, wie heißt es? Die Dönermorde. Die Dönermorde zum Unwort des Jahres gewählt worden sind, ist es mal wieder Zeit. Und äh, also ja. natürlich Skandal Nummer eins. Was? Die Nazis vernetzen sich? Da hätten wir ja, nie, hätten wir ja niemals gedacht, dass die zusammenstecken. Endlich, endlich hat das Internet mal was Sinnvolles gebracht. Ne? Also äh, erschreckend, also was ich an dieser ganzen Nummer erschreckend finde, ist A, erstens, äh, Verrückte gibt es überall, logisch. Und zweitens, warum nicht, warum sind die nicht alle beim Verfassungsschutz? <lacht> ich fand es äh, witzig, die Titanic hat ja auch einen Gag irgendwie dazu gebracht. Äh, natürlich, wer so also, anders sein als Hitler. Und, ja, darüber, und darüber stand irgendwie. Der, der, ein Service der Titanic an den Verfassungsschutz. Dieser Mann ist ein Nazi. <lacht> <lacht> Oder irgendwie sowas. Und das fand ich gut. Ja, nee. Also äh, so erschreckend, wenn man sich mal überlegt, dass der Verfassungsschutz Millionen dafür ausgibt damit die NPD irgendwelche Ortsverbände aufbauen kann oder irgendwelche rechten Schlägertrupps da ihre, ihre Heimatschutzverbände da immer schön Freibier haben, weißt du? Äh, wo leben wir? Heimatschutz, aber noch geiler sind Sport... Wie, wie heißen die denn? Wir noch so diese Sportwehrgruppe. Ja, <lacht> ja, 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 so ja, eigentlich, ja, eigentlich der Schützenverein. Wehrsportgruppe, Wehr genau. Wehrsportgruppe. <lacht> hieß das mal Schützenverein, jetzt heißt es Wehrsportgruppe. Ähm, äh, erschreckend. Ne? Und ich meine, da werden ja Millionen werden da investiert, weißt du? Und auf, andere, auf der anderen Stelle, wenn dann mal irgend so ein, so ein, so ein liberal, linksliberales Jugendkonzept, was Hippies, äh, wenn die dann mal 12.000 Euro brauchen und noch mal ein Jahr lang irgendwie nachmittags äh, verwahrloste Kinder zu betreuen, da heißt es dann, nee, dafür fehlt es Geld. Ne? Ja, ja, klar. Äh, du weißt halt echt nicht, was... Ähm ja, und vor allem, es gibt keine Konsequenzen. Es gibt keine Konsequenzen da draußen. Bis jetzt hat keiner irgendwie gesagt, okay, wir müssen mal 20 Leute beim Verfassungsschutz rausschmeißen. Oder, oder was weiß ich hier, der Präsident muss zurücktreten nach so einer skandalösen Geschichte. Das ist unfassbar. Und da kommt ja auch, ich, ich sag dir, weil ich vorhin gesagt habe, die gehen mit dem großen Radiergummi gerade durch. Da ist noch keine Aktenbeschlagnahmt, nichts. Die werden da alle alles schön frisieren, weil das können sie ja, Akten frisieren. Ja. Und äh, dann das das geht doch alles nach hinten los. Und äh, es ist also so erschreckend. Ähm, und nee, also, weiß ich, den, kannst, den Laden kannst du dicht machen. Ja, das ist eigentlich, wäre es jetzt mal Zeit für Transparenz, aber der Verfassungsschutz und Transparenz, ich weiß nicht. Ja, also unglaublich. Äh, es gibt ja da so, es, diese, diese, dieser Mord an dieser Polizistin da in Karlsruhe, äh, Heilbronn, irgendwo da unten, also irgendwo in Baden-Württemberg da, ich glaube in Heilbronn, äh, da soll ja angeblich ein Verfassungsschützer am Tatort gewesen sein, bevor die Polizei kam, weißt du, so ah, schreibt der CIA, weißt du, so, und, und, und dann in Duisburg bei einem Bombenanschlag müssen irgendwie fünf Minuten vorher auch noch zwei von, vom Verfassungs zwei hauptamtliche Mitarbeiter des Verfassungsschutzes vor Ort gewesen sein, also da fragst du dich echt, äh, wer ist denn hier, wer ist denn hier Kopf und wer ist hier Schwanz und was wedelt zuerst, weißt du? 
Mann, Mann, Mann. Also dadurch, dass das auch, man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass da aufgeklärt wird. Also nee. äh, Und vor allem auch dieses, äh, dass immer gesprochen wird von einer Einzeltat von diesen Reihen, das stimmt halt nicht. Du kannst halt, drei Leute können nicht so eine Serie irgendwie planen. Und äh, das ist ja, das große... Könnte schon. Könnte schon, wenn sie halt eine Unterstützung haben in Form des Verfassungsschutzes, der ihnen mal falsche Ausweise besorgt und solche Scherze, ne? Eigentlich müssten, ja, ich weiß nicht, wie man an diese Leute rankommen soll, aber eigentlich sind das, müssten die als Mittäter äh, verknackt ja. werden. Das sind definitiv, wenn, wenn du... Der, Verfassung, der Verfassungsschutz hat denen falsche Ausweise besorgt. Das ist ja mittlerweile mehr oder weniger klar. Also zumindest ist das Geld ja irgendwo in irgendeiner, steht das in irgendeiner Rechnung drin, so für falsche Ausweise für die drei Nasen. Also es ist völlig unfassbar und zwar mit falschen Ausweisen meine ich bei der Bundesdruckerei original nachgemachte Ausweise, also die sind dann gar nicht falsch. <lacht> nee, nee, äh, die, sind, die sind überhaupt nicht falsch, das sind äh, die wahrscheinlich, die, das sind ja Originale, also ne? bloß wahrscheinlich ja. mit falschen Namen drin, aber das sind genau. definitiv. Also, original ist, genau, kann kein Mensch als falsch herausfinden. Und zwar hat der, hat der Verfassungsschutz in Thüringen 4.000 Euro auf den Tisch gelegt, damit irgendjemand von den angeblichen V-Leuten damit bei der Bundesdruckerei falsche Ausweise kaufen kann. Also würde ich doch als Verfassungsschutz sagen, okay, selbst wenn das nicht läuft, anschließend zumindest den Typen aus der Bundesdruckerei mal hops nehmen, der für 4.000 Euro hier deutsche Pässe <lacht> verkauft. Hallo? Ach ja, Mann, Mann, Mann. Und, also weißt du, und gerade die Rechten, die sich darüber aufregen, dass in Deutschland jeder an jeder deutschen Pass bekommt, ne, benutzen dann solche Methoden. Haarsträubend. sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Auf keinen ne? Fall. Das ist, Mann, Mann, Mann. Da bin ich echt nochmal gespannt, weil meine Einschätzung wird sein, das wird jetzt schön unter den Teppich gekehrt. Ja, ja, das Thema ist ja auch Pass. schon durch. Also da wird, da wird jetzt ein Untersuchungsausschuss eingestellt, haben sie jetzt gerade beschlossen, nach drei Monaten oder so. Schön, so einfach mal, also nach dem Motto, wie sieht es denn aus bei euch im Keller? Habt ihr den Schredder schon? Ja, den haben wir jetzt angeworfen. Okay, dann können wir langsam ja mal einen Untersuchungsausschuss einrichten. Weißt du? Mann, ja. Mann, Mann. Also das ist echt fast, fast so haarsträubend, wo wir mal ein bisschen auf die Außenpolitik zu sprechen kommen, wie diese Friedensmission in Syrien. In Syrien gibt es ja von diesem Assad, äh, Abdullah Assad oder wie der heißt, der macht ja da, prügelt da ja gerade seine Opposition zu Tode quasi und, und lässt ja mit Panzern auf Zivilisten schießen was äh, im Außenministerium für Ärger sorgt, weil es keine deutschen Panzer sind. Die gehen dann nur ins Nachbarland, nach Saudi-Arabien. Äh, und in Syrien auf jeden Fall ist dann eine von der Arabischen Union so eine Beobachtermission eingesetzt worden und Vorsitzender ist ein Typ aus dem Sudan. <lacht> so nach dem ja. Motto, wir brauchen mal irgendjemanden, der sich auskennt mit dem Unterdrücken seiner eigenen Bevölkerung. Ne? Ja, das also, ist wie lange war Bürgerkrieg im Plan? 30 Jahre? Ich denke mal, ist die Bestbesetzung, wenn es um Menschenwürde und Menschenrechte geht. Das ist der Haarschlamm. Da könnte man einen Gutenberg auch gleich zum Internetbeauftragten machen. Echt so eine Schwachsinnsidee. <lacht> ja, nur die Besten der Westen. Ja, ja, ja. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, also er hat irgendwie 128, mit 128 äh, Personen aus der Bevölkerung gesprochen und davon haben, hätten irgendwie nur drei äh, sich bei ihm beschwert. Gut, okay, die drei haben ihren Vater oder ihre Schwester verloren, <lacht> ne? aber das wäre also jetzt marginal. Also da hat er auch für statistischen Statistiken werden dann gestellt, weißt du? Das ist unglaublich. So, das, das, das ist nur normal, das ist passiert überall mal, dass so ein paar Leute erschossen werden, das ist halt da so. Ne? Das ist der, der normale Verlust. Genau, 3%, 3 Schwund ist immer. 
bei, bei Statistiken, um vielleicht noch ganz zum Schluss nochmal zu kommen hier, also zu sagen, dass die Arabische äh, Union von Hannover ist ja die Östra. Und äh, was zumindest das Fälschen von Statistiken angeht, die haben letztes Jahr weniger Schwarzfahrer erwischt als noch die Jahre davor. Und dann hat man gesagt, naja, das heißt, die Leute sind äh, einfach zahlen mehr. Nee, 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 sie haben einfach 100.000 Leute weniger kontrolliert. <lacht> dann erwischen sie natürlich auch wenig Schwarzfahrer. Ne? Das ist also auch so eine super Statistik. Und äh, die, die Polizei atmet auf, weil es jetzt natürlich dadurch auch weniger Strafanzeigen gibt. Die werden ja bei der Östra automatisch nach dreimal, äh, werden die automatisch gesetzt. Und dass die Polizei jetzt froh ist drüber, weil sie dann eine höhere Aufklärungsquote haben, weil die ja meistens im Sande verlaufen, die Geschichten. <lacht> Ja, ich also Hannover ist jetzt auf einen Schlag sicherer geworden, rein statistisch gesehen, weil weniger kriminelle Straftaten begangen werden, weil die Österreich einfach nur weniger kontrolliert. 5000 Fälle weniger. Die einzige schlecht, Frage ne? ist, wann kontrollieren Sie Maschmeier? Ja, ach, ich denke mal, Chrissy Wolf kann auch mit einem ermäßigten Ticket fahren. Der hat sich bestimmt ein <lacht> Studententicket besorgt oder so. <lacht> Ich bin Bundespräsident, ich kann da bestimmt irgendwie hier Kurzstreckenticket nutzen, oder? Als Tageskarte. Die einzige Frage ist auch noch, hier bei uns in der Familie laufen die Wetten heiß, wann wird das Stadion in, in Hannover in die Maschmeier Arena umbenannt? Ja, und, und, und Christian Wolf kriegt, kriegt den, 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 die VIP-Loge zum, Schüler, zum Schülerpreis. <lacht> Ja, die gute Hannover Connection. Die gute Hannover Connection. Das ja, ist oder das, der Sumpf, wie er genannt wird. Naja, Sumpf ist es nicht. Es ist mehr so eine Art Pfütze, oder? <lacht> Stimmt. Also ich meine, wenn ich mal überlege, in Köln, ne? Am Rinn, ne? Da lachen die sich doch krank. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> also über Hannover lacht sich doch dann Köln krank. Also, nee. Oder die Bayern mit ihrer Amigos-Affäre. Naja. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Ich denke, wir haben dann auf der Tagesordnung mit Sicherheit Gutenberg und das Internet wird wahrscheinlich schon was passieren. Wo Was auch passieren wird, ist der Euro. Das ist ja so der Gutenberg unter den Währungen. Eigentlich immer wieder Thema. Bei Christian Wulff wird man herausfinden, dass er <lacht> auch wieder irgendwo, dass er <lacht> beim Bäcker noch ein kleines, so eine kleine Semmel gratis bekommen hat bei der Familienpackung. Ne? Ja. ja. Ja, das, äh, das ist, da ist einiges, was noch zu erwarten ist. Es ist, ist ja wirklich auf dem Niveau mit der Semmel. Ja. <lacht> also, äh, Und dann werden wir auch herausfinden, was mit diesem Untergang des Kreuzfahrtschiffes ist. Ach, oh. da muss der, ja, oh. haben wir gar nicht drin. Aber eine Nummer ist geil, dass sie irgendwie nach zwei Wochen jetzt eine Deutsche gemeldet hat, die auf dem Schiff war. Und diese, als diese vermisst haben, ne? stelle ich mir mal so vor, ich bin auf so einem Schiff, das geht unter. Ne? Ist ja doch schon eine Sache, das beschäftigt einen ja schon ein, zwei Tage. Ich komme nach Hause und jeden Scheißabend, in jeder Scheiß-Nachrichtensendung zeigen sie, ja, die suchen, die sprengen jetzt das Schiff, um dann nach Vermissten zu suchen. Und dann ist so ein spezielles Rettungsteam gekommen und da. Und, und die Vermisstensuche wurde eingestellt, weil das Schiff wackelt, dann wurde es wieder aufgenommen und so weiter. Und ich sitze daheim und irgendwann... Ach du Scheiße, die suchen ja nach mir, weißt du, so nach zwei Wochen. Und dann, also ich meine, da melde ich mich doch gleich bei der Polizei, oder nicht? Also das Beste, fand ich, war die Schlagzeige hier in der Abendzeitung in Nürnberg. Ein, 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 auf der Vorderseite ein Bild, wie die halt äh, diese, so ein Loch reinsprengen. Ne? Mhm. Und darunter wird hier die, die Förterin freigesprengt. 
Ah, da ist, da ist einer aus Fürth oder was da? Ja, oder was? ja wird vermisst. Aber ich fand's witzig, wird hier die Fürtherin freigesprengt. Ja. Ah, weil wahrscheinlich äh, die, haben, die, haben die Jungs von, von Banda die Amici oder hier von Ultra <lacht> wahrscheinlich gesagt, wenn wir schon nicht im Derby gegen die gewinnen, dann müssen wir wenigstens ein Schiff versenken oder so. Ach ja. Ja, da kommen wir gleich dazu in der Liste. Da habe ich noch, freue ich mich schon drauf. Also, okay. ich wünsche dir eine schöne Woche und wir telefonieren nächste Woche wieder miteinander. Ne? Jo. Hau rein. Tschüss. Ciao.